0: 这里是吴明全，那么老晋呢？他因为最近呢放的节目，他可能有空在听，所以说每次听完节目之后呢，他都会有一些自己的想法。那么今天呢，他又发来了一些想法，我还没有听呢。我想，既然老晋又分享了新的想法了，我就先把他新的想法先发出来吧，先录出来。他分享了之前的那些呃庞大的信息的这个分享，那我们一点点的呃陆续的录出来。那么他今天又在讲啊
1: 。呃，我接着上一段呢，我再补充一个例子，可能说的更清楚一点。呃，就像咱们放电影，过去放电影那个呃胶片啊底片，那个呢，它是因因为是摄影的，它其实不是一个连续动作，它是一张一张底片，呃接起来，接起来以后呢，它这个放的速度。是超越了我们这个眼睛视觉移动的这个速度之后，我们看起来是连贯的，其实它不是连贯的，它是一张一张底片叠加出来的。那么你没有看过这个电影的时候呢，你会感觉这个呃事件是连续的，动作都是连续的啊，这个就好像是时间是有连续性的延续下去的这么一种假象啊，实际上这个时间其实是。在放电影这过程，时间是个假象啊，它是由于因为你这个放的速度快了以后，你看的是连续的，也就是说，其实我们是每一个当下瞬间叠加起来的，就是这个当下，因为它速度比较快，那么我们也就感觉到它是一个连贯动作，它是连续性的，所以有了时间感觉。但假如说那个放电影的人啊，因为他已经。他他看底片，比如说他，你说我这个半个小时以后这人是，呃，后边情节是什么？他可以直接给你说出来，因为他可以，呃，看到所有的底片，比如把底片全部打开以后，你去看底片，你可以跳着看，你直接看后边十分钟以后那底片，它是什么结果，是哪张图，啊、呃，这就跟那个预见未来差不多，就是我我可以随便跳哪张，啊、呃，我再往前看，我看到最后，我再往前看一开始是怎么回事儿了，我也直接可以跳。还有一个就是小孩的那种那种漫画书啊，就他那个书是，就是一张图，然后下下边一张图他，它是动作是连贯的。他比如说画了二十多张图，然后你拿这个书一天一天翻的时候呢，它的每个动作改变都很小。然后你要是连续翻，哗一下那么翻下来的话，那这个就是成为一个动感了啊，就是一个动动感的图。他、啊、这个抬胳膊举、举举举举手啊，他都是一个连续动作，是因为你放得快了。变这个，那这个跟时间实际上是一个道理、呃。这个推理来说，可能这个宇宙当中的这种这种能量啊，或者上帝，啊，或者什么，反正他是把你，假如把你这个人的这个呃生生命周期啊、呃，他或者说你这个呃宇宙的演变周期，它是每一个片段都是存在的。都已经，甭管你以历史还是未来，它都是都是一个片段一个片段给你叠加起来的，叠加起来，只不过你看的是一个呃连续动作，呃连续感，然后你觉得这是是是有时间概念。可是对于这个高能量的人呢，他可以看到未来的人，他实际上就是一下可以把你后边这张图给取出来，然后展现给你。那那时候就是那样的，那这个其实是一个道理、啊。嗯，所以说这个时间呢。包括空间这种呃远近关系啊，或这个呃长短关系啊，时间的这种这种久远关系，其实它也是一个错觉，就是三维时空里边的能感受到的一种错觉。啊、哎，也就是说你你只能在这个时空这么感受，你你换一个时空，它可能你看到的可能就是一堆堆的那个那个片段啊。你你想呈现哪个，它就呈现哪个。啊，它它是它是一个错觉，它不是一个。一个确实的、真正的一个一个，物理的东西啊，或者什么，它其实就是，就是这个宇宙宇宙运行的一种模式造成的这么一种东西，啊，只不过在我们这个能级上，我们呃、啊、体会到的是一个连续性。啊，听到上一期那个节目说讲了，这个小孩可以看到死去的灵魂啊，啊，这个其实呢。我也有同样的一个、嗯、一个经历，就是原来我那个妻子的呃妹妹的孩子，原来住在六道口那边嘛、嗯，他那边呢就是原来是片呃农田共公社吧，农田，然后后来盖楼了。当当初刚搬过去的时候，那周围还有一些农田没有改造，就是还能听见青蛙叫声那种那种。那种比较边缘的，北京比较边缘的，现在都已经是算不算边缘地区了。他就是，他妹妹刚生小孩，然后长到会说话嘛，一,一两岁吧。平时都是得上班，父母上班，然后就是他姥姥带着他，啊，每天就是姥姥一个人跟他俩人在家。嗯、然后他就老说这个，说那有个叔叔，说房子那块站着一个叔叔，他在哪呢？在那房角上呢。就是大人以为他就是瞎说啊，但是呢，他不是一次看见，他是几次都看见，所以说了很多次，喝了很多次以后，这个老了就有点害怕了，然后就问，嗯，说他穿的什么衣服啊，然后还戴一个帽子，穿的这个什么样的衣服，戴什么帽子，多大岁数，反正看着，就就他描述吧，描述完了，那天老师看着这个人，他还是那个，第二天他就说那叔又来了。然后最后给姥姥给吓坏了，说这这这,这是不是真有鬼啊？见鬼了、啊！然后就去就去打听啊，打听这、那个，这个当当时问人家周围，因为当时那因为那个公社他还存在嘛，那就问那个村里的人，就是呃有没有这么一个形象的人存在啊？后来他们就说说有，原来有一个老支书，老支书他就跟他描述的这个形象很像。嗯，说老叔哪呢？他老叔早就死了。当初是因为，呃，拆迁啊，还是什么搬东西，反正搬了一块原来的地基被，呃，当时大家都迷信的，就谁不搬，然后就就他他领导嘛，就是党员书记，那那我搬吧，啊，他搬搬完了以后呢，就没多久，他得病就去世了，呃，也没有什么，大家也觉得很很奇怪的没有，但是呢，他就是这个孩子就老能看见他，他看的还确实就是就是这个人。这描述的，人家一听就很很形象。这种情况呢，其实好多小孩呢，他都有这个能力。就是当初练功的时候呢，也问过，也问过。后来啊，但是后来，因为这是在我练功之后，后来两。他的这个意识惯性，他这个后来呢，我就问我们练功那个师傅，因为这个这个练功是之后发生的事我想这事儿我就问他，他说这个是很正常的，因为小孩嘛，就是他在呃三四,四岁之前，他这个跟身体的磨合没没没磨合好，然后他那些灵界的东西呢，他都是互通的。他生下来的时候是实际上是跟，呃，他是对灵魂的敏感度比你对人体的敏感度要强，所以他会会看到很多你看不到的东西。那么随着他的一些学习啊，或者一些，呃，就是，呃，这个一些经历的熏染以后呢，那些东西呢，他就不敏感了，慢慢他就退化了。我第一个师傅呢，他带过两个。弟就是两个小孩儿，一个男孩儿，一女孩那俩女那,那俩孩子呢，都有这种功能，就是他天天在练功的时候就恢复这样的功能，所以他可以随时,时能看到一些灵体的东西。那么中国有句老话，就是说这个可能小孩啊，他脑袋上这个心门没有关闭之前，他是能看到灵界东西的。然后这个骨头发育完全了以后，他那个囟门关上了，关了以后他就看不见了。我觉得这个是一个误传哈、啊，这个从原理上来讲呢，可能是可能是另外一回事。科学界呢解释就是说，呃，这个呃说孩子在零到七岁之间，他的这个。脑子里面会有一个叫叫叫叫那个，就科学界讲说，呃，孩子，呃、孩子说这个从小长成长的过程，他是脑子的发育是经历一个周期的，就是他的神经元在。在发展，然后，嗯，可能在三四岁的时候，他的神经元的活跃程度是非常高的，然后到这个之后呢，他到七岁之前，他会逐渐的固化，也就是说，所有的神经元呢，你你在这个时期里头去充分的去刺激的，他会稳定，但是你如果说按我们现在的这种成长历程，没有太多的一些刺激范围。他会死掉一大部分，也就是说，作为一个成年人来说，他的神经元会死很多。也就是说，他从零岁到两三岁之间，他这个神经元的开发是非常活跃的，然后是多少多少万条的这个这个刺激，他的神经元就会连接，一个闪闪光点，然后它会互相串通。那么，如果你聪明的孩子，就是这种神经元的连通呢，它会非常发达，呃，非常非常多。但是到七岁以后呢，它出现是衰减的。然后就是你不用的那些东西，它自己就关闭掉了。啊，有这么一个说法，那个民间有一个说法叫做，嗯、呃，就是你这个信门在未长成之前，他他小孩脑子那个顶上是开着的，要开着他就会看见东西，关上以后他就会看不。还有一种说法就叫松果体，说科学家发现就是脑子，就是百会穴到你的眉心，呃，交接的那个位置上有一个小小痘痘，那个痘豆,豆叫松果体。这个松果体呢，它是就是属于休眠状态。呃，如果你把松休眠体激活的话，松果体激活的话，它会就看到很多灵界的东西。那我理解呢，就是。科学家说，这个发现这种就是神经元的这种生长周期，我觉得还是有道理的。就是他发到三四岁的时候，他发展的很活跃。那么我们不要把大脑看成一个记忆功能，它只是一个传递信息的一种传感器的功能。也就是说，它信息很多的情况下，那个传感器很灵敏啊，而且它它会捕捉到各种方面的。信息也是临界的也好，什么讲？它它是一个学习态，呃，但是你你你在一个人的生命态以后，他所接触的范围会比你原来的那个临界范围会缩小很多，所以他就会呃重尽废材嘛，所以他本来是可以感知更多的信息的，只不过是呢，你在这个周期之内，你没有去激发他的。一种外界感受的话，他可能就废掉了。也就是说，他出生以后，他没有分，呃，这个物理界还是灵界，这个他很模糊，他不是很清楚。所以，他对灵界的东西他也会看见得很多，啊，然后物理界的东西呢，他也会看见得很多。也就是说，眼识跟心识之间，他是，呃，没有那么大界限的，他是用心识来去磨合这个眼。所以他可能会看到比我们常人看到更多的一些临界的东西，但是往往他看到的东西，我们大人是不会相信的，或者说，呃，可能会说他是幻觉呀、啊，或者说你看错了呀、啊、什么这，他就自我否定掉了。他说啊、哦，这不是真的，那你你说的对，我就我就听你的，然后他就，慢慢这个功能就越来越退化，退化他就他就不显。等到大概七岁以后，他这种功能就基本彻底关闭掉了，也就是这功能没用，对他来说是一个假功能，所以就关闭掉了。所以科学界呢，就是呃测量到的他这个呃这个这个呢脑袋这个电波也好，或者说说他的这个嗯呃,呃这个这个所记忆的东西，或者说能够感知的一些信息的东西。他的能力就限制住了，也就是说，他那个神经元呀、啊，神经元它大量的在死亡。也就是说，他一开始他是他是发达的，发达以后，他神经元、那个呃没用的部分，他就会筛选，就是他把那个没用的，所谓没你认为没用的东西，他就会关闭掉。所以到最后，你成长一般人的这个神经元，它都是一个常数，就是固定在一个常数上，所以。所谓科呃科学家或者脑洞大的人呢，他的神经元会比一般人要要要多，就兴奋一些，然后，他会有更多的信息会会进入到，你的这个这个头脑中来，所以这个就是就是就是从科学界解释的几个神经元的发达程度，决定了你的这个聪明程度。那么也就是说，每个孩子他在童年期的时候，他的聪明程度，也就是说。呃，他能达到的一个聪明程度都是一样的，这这都都都比我们成熟，所以他才会去积极的去学习，去感受啊，他能感知到很多你感受不到的东西。呃，但是到一定程度是他被外界的一些影响、教育啊，或者熏陶啊，他所就是洗白了，他会他会调整，调整完了以后呢，那些没用的东西他就自动。熄灭了，关被讲，其实这也挺可惜的啊。说，假如说这个人类科学能认知这些东西的话，他我就想，会不会就是说我办一个学校，把这个课程搁在里头，比如说他上幼儿园的时候，或者上这个呃幼教的时候，或者上这个小学的时候，他会有那么一个，假如有这么一个课程，就是专门是一个冥想或灵修的课程。就让他去固化、去加强这样一个感知能力，啊，去训练他加强感知能力，而不是说，呃，把一些成熟的一些知识加给他以后，他会把那些东西丧失掉。我记得曾经小那个时候看书的时候，曾经有一个，呃，有一个大师啊，他就说，可能是也是台湾的，就是他做了一个实验。就是把一一百多个孩子，就是幼儿园的孩子，然后他集中去给他们做这个呃修炼，就是练功啊、打斗啊、冥想啊这些东西，他去训练，有目的的训练。那么结果发现呢，就是这里边有至少百分之五十以上的孩子都可以保留一些特异的能力，啊，这能力高低不一样，他但是他都比常人要要。
0: 但也有也有一部分
1: 孩子就是没有没有启动这些东西，那这可能就是一个本来带他的一个灵魂的能力问题，他前世可能没没修这些东西，他就可能慢一些。呃，但不是说你没这能力啊，只不过是他你被掩藏的深和浅的问题。啊，有的孩子就一激发，这个时候一激发呢，他就就激发出来了。啊，有些就激发出来很难。啊，就你需要多。都长时间的修炼才能激发得出来，所以小孩能看见看见灵界东西的这种现象，比成人要这概率要高得多。嗯，就是因为他那个时候的神经元可能是是人一生当中是最多的、最兴奋的。比如说，他人家一般人来讲，就是五六千对的神经元在回跃，他可能是几千多对、八千多。活跃，那那这个时候他捕捉的信息就比你多得多，啊，但是他习惯一种呃模式的时候，他会把那些觉得没用的东西他关闭掉，啊，关闭掉，因为这这个这可能是也是一个习性吧。但是假如说你七八千个一个神经元在发发达到一个高程度上，你都不关闭，你都会被以训练成很灵敏。那你这个雷达，你会发现的信息比一般人会多得多。说，假如能够通过我们外界的一些手段，能把这个，呃，这个年龄段呢，因为这个年龄段它是有一定的，呃，就是幼教来讲说，他的学习期是有限的，就是那个什么，什么时期他学什么，什么是学什么，这是一个最佳最佳状态。如果你错过了，可能你就这一生你就不可能再再获得这么一个最佳时期了。所以，他三到四岁这个时间呢，是应该是最佳时期。就这个时候说白了，你跟他讲天文物理，他都能听得懂。啊，之后可能他作为一个小学、中学这么一个过程，他可能觉得那东西不明白。其实你你你你对他在教育在三四岁的时候，你教的越多，呃，他留下的印象越深刻。就真的他不懂，将来他自己会悟的。所以我想解释，就是说三四岁的小孩、两三岁的小孩，他能看见很多你看不见的东西，这事儿很正常。因为他本身人具备这个能力，不是说人没这个能力，是学出来的，不是。呃，只不过是他原来那个能力是你在日后的一些现实生活中的一些影响和熏陶，他会被掩盖掉，掩盖掉以后他找不回来了，啊。所以，所以也没必要去就特别惊讶说能看到死亡的灵魂。这个我觉得这事很很简单，这这他肯定的，因为死亡的灵魂满街都是。有病的没病的，他满街都是，就是你只不过你看过呀。你要看到的时候，你觉得可能比我们现在世界上的这个还多还热闹啊，这就,就是随便大家活跃来去。但是，他可能会没有什么障碍的，他随便走。其实我们对人体不了解的这个过程，实际上耽误了很多孩子。啊。就你要从小，孩，你要说现在他有这样功能，他可能就很容易掌握。但是你要说,说一个理非常理性的一个大人去回答这事儿，因为他，他意识里的抗力很强，就是他不信或者怀疑或者什么，他很强，他放不下自己，所以他很难接受到这么一种，你认为非理性的或者不科学的一些感觉，他会感觉不到。其实人跟外界交往的这个手段，他就是感觉。啊，他、嗯、所有东西都要转化成感觉来储存到你的这个潜意识里，那么感觉就是一种，就是你意识的一种能量模式，啊，就是我我怎么转，我我这能量模式怎么运动，它都是通过感觉来实现的啊，就是我感觉到这么一念，我觉得是这样的，然后他就这样去去去去考虑问题了，啊，嗯、呃，他的你包括他的。眼睛看到的，耳朵听见的，鼻子闻到的，嘴巴尝到的，啊、呃，还有这个身上感觉到的，所有这些东西，包括你想到的，都是一种感觉。就是你把，你把通过这些手段，眼耳鼻舌身的手段去捕捉到的信息，就反映到一个你的感觉深处，那么这个感觉就是你才获得的一个经验。这个感觉也是最后塑造了你的，呃，人生的个性或性格，就是你会用感觉去感觉事物，同时你也会用感觉去感觉你曾经感觉到的事物，那就是曾经感觉到的就是一种你认为成熟的一个经验，然后去套这个外界新感觉到的东西，就是在这相互之间你，你你会去。要么你去认可，要么你去反对，要么你去纠结，哈、啊，反正是他总是在这种这种内外能量，呃，这种模式上去平找平衡去，哎，然后孩子呢，他就是因为，嗯，他这种感觉很敏感的时候，他会直直觉说是这就是这样、个，他因素都道理，然后大人不理解的情况下呢，一再去解释说你这感觉不对，或者你这感觉是。假的，或者说你是一种幻象，这反正总是在否定它。那么他，因为他最信任你，他他也不知道怎么回事，他听你这个意思，好、哦、好像就是这个就是假的，所以他就慢慢他就关闭掉这个感觉能力。说，因为我感觉这不对，嘛，就关闭掉了。那那实际上你你扼杀了他的他的聪明才智啊，本来他比你感觉能多，但是他在你的心状之下，他慢慢成为你的你的这种感觉。所以他就把自己感觉丧失掉了，啊，心理学叫叫迷失自我。那从气功学来讲呢，等于是你把那个感知能力的那个能能耐水平给给关闭了，所以你就你就感知不到。我后来很长一段时间都期盼说，如果国家教育里边、教育大纲里边，比如把那个幼儿教育和这个小学教育结合起来，去开一门心理课。当然心理课不是我们现在讲心理学的这种啊，就是你要去让他充分的体会、感受他的感觉存在，就扩大他的感觉。那个呢，呃、嗯，包括你看到的所有的东西，你你都可以去强化它。那么它慢慢它这个功能呢就会变得很强大。这个功能不是靠学语文、数学、英语这些东西学来的，它就是从生活当中它的一种人对外界的一种感受。
0: 然后反馈成一种思想，是存在。那老金的听到了那个小孩子是不是能够轻易的看到鬼魂呢？他就发表了，呃，很多的上面的那些信息，嗯、呃，那些他对于这个这个小孩子能够看见鬼魂比较容易的这个看法，他觉得这是。天生就有的能力，只不过我们在长大了之后呢，可能这方面的能力呢就慢慢的就没有了。然后呢，他说其实看到鬼魂也不稀奇，满大街都是。这个呢，我听的时候呢，我有一种毛骨悚然的感觉。这个老静他怎么会说满大街都是鬼魂啊？可能是这样，但是想想还真的是挺可怕的。这满大街都是鬼魂的话，嗯、呃，这个小孩。那个童年、那个幼年时代，那那多可怕！但是我就不记得说三岁之前有没有看到过所谓的鬼魂了，我一点没有印象了。那么，如果说有记得这方面，比如说有人还记得三岁之前的幼年时期的那种各种各样的一些看到的一些现在已经看不到的那些景象，如果能记住的话呢，可以分享。然后，嗯、呃。我的微信号码是 B 二五幺四五当时把微信的名字是九天以后。我希望呢，嗯、呃，更多的人能够分享他们的、呃，各种各样的一些经历想法。那么今天就到这里吧。